0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gehen. Hallo, herzlich willkommen zu Och, Menno, dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und im Internet so alles so richtig in die Hose geht. Ja, heute mit der Folge Wishmaster. Wollt ihr die totale Landschaftspflege? Ja, ähm, zur Musik. Ich habe euch jetzt die Missiert Lyric Version von Wishmaster dazu getan. Ähm, das Video solltet ihr euch angucken. Es ist sehr witzig. Ähm, kommen wir jetzt erstmal ganz kurz zu etwas Hausmeisterei. Ähm, und zwar geht es um Folgendes. Ja, also ähm, zur Zeit ist es ja so, dass ich sehen kann dass wenn du das hörst, also im Schnitt hat jeder Hörer hier oder Hörerin ein Backlog von ungefähr 10 bis 20 Folgen. So, ich sehe das so ein bisschen von den Zeiten, wie es sich es entwickelt. Und ich habe das Problem, dass ich zurzeit auch in der aktuellen Lage so leichte Probleme habe, überhaupt genug Material zusammenzukriegen. Also ich habe das Ding, ich schreibe Sachen, ich suche mir Sachen raus, aber mir fehlt manchmal auch einfach der zündende Moment, um das richtig witzig zu machen. Und deswegen denke denk ich mir, ich steige jetzt mal aus dem wöchentlichen Veröffentlichen raus. Ähm, ich glaube, es ist angenehmer, wenn man dann doch mal eine längere Folge hat, anstelle viermal im Monat eine kurze Folge, ähm, die dann halt nicht so gut ist. Also ich werde jetzt ein paar Themen, hatte ich schon ein paar Mal angedacht. Ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt. Jetzt setze ich es aber endlich mal um. Ähm, deswegen heute mal eine Sammelfolge mit witzigen Verwechslungen. Ähm, äh, fangen wir mal mit der ersten an. Also, ähm, jemand hat bei Disney ähm, den Mandalorian hier, ne? Also, ähm, halb Mensch, halb Auto. Ähm, ja, diese Serie, da gibt es jetzt eine neue Mandalorianerin und die hat gewagt bei Disney. Ähm, eine Rüstung zu tragen, die genug Luft hat, um den weiblichen Körper reinzubringen. Ähm, gab einen riesen Ärger. Äh, ja, und ähm, stellt sich raus, äh, dass es irgendwie doch Sinn macht, dass man die Sachen äh, auf den äh, irgendwie auf den äh, weiblichen Körper anpasst. Es handelt sich also hier eigentlich um eine kleine Verwechslung, also weil irgendwie, ähm, es ist nicht sexistisch, sondern es ist einfach funktional. Ähm Und ähm, die Diskussionen ähm, waren halt interessant, aber ehrlich gesagt nicht genug, um ein eigenes Thema draus zu machen. Also ja, ich hätte ein Thema draus machen können, aber dann hätte ich so gewisse Personen aus dem Gamergate-Umfeld und ähnliches zitieren müssen. Da hatte ich keine Lust drauf. Und ähm, dann eine weitere Verwechslung, die mich diese Woche sehr ähm, interessiert hat, ähm, waren die Rucksäcke der Bundeswehr. Die Bundeswehr führt neue Kampfrucksäcke ein. Also ihr kennt das vielleicht, wenn ihr bei der Bundeswehr wart. Diese kleinen Murmeln, die man auf dem Rücken hatten, wo dann halt noch nicht mal bei mir die Turnschuhe reingepasst haben, mit dem man unterwegs gewesen ist. Naja, und die sollen jetzt neu ähm, ausgeschrieben werden. Und zwar im Rahmen der Rucksack-Zwischenlösung. Ich finde den Namen allein schon Zwischenlösung gut. Ne, ähm, das beinhaltet ja, dass es irgendwann eine Endlösung in der Rucksackfrage gibt. Und ähm, naja... Der ist jetzt 110 Liter groß. Zur Einordnung, der klassische Seesack ähm, Bayer Marine hat 120 Liter. Die alte Verlegetasche, die vielleicht der ein oder andere noch kennt vom Heer, wo so mehr oder weniger der komplette Spindinhalt reinpasste, hat auch so 120 Liter. Ähm, ja, und dann gab es halt bei Twitter größere Diskussionen, dass das ja völlig sinnvoll ist, damit man ja seine ganze Ausrüstung mitkriegen kann und die ganze Munition, die man so braucht als Infanterist. Ganz ehrlich, Jungs, Schubkarren. Aber nein, die Bundeswehr verwechselt halt den klassischen Soldaten mit einem Tragtier. Äh, also ich habe mit 80 Litern war das der Rucksack, mit dem ich im Jahr um die Welt gereist bin oder so. Gut, wir hatten noch einen ähm, Handrucksack, jeder dabei, wo dann die Technik drin war, damit die nicht geklaut wurde. Also ja, okay, so insgesamt mein Gepäck für die gesamte Weltreise waren das knapp 100 Liter. Naja, also so in ungefähr, ne? Also... <lacht> Ja, ähm, der durchschnittliche Soldat geht mit 100 Litern dann für 72 Tage, in, äh, 72 Stunden ins Feld. Ja, fand ich denn schon mal spannend. Aber ähm, eine andere Verwechslung, die mich jetzt auch so ein bisschen beschäftigt hat, die aber auch nicht, ähm, ja, so das komplette Spektrum einer nicht äh, witzigen auch Menno Folge ähm, beinhaltet hätte, war der Brexit. Ja, der Brexit, ich weiß, die längste Lachnummer, ähm, die wir so in letzter Zeit hatten. Also neben dem BER Stuttgart 21 oder ähnlichen Themen. Ja, also beim Brexit hat man ja festgestellt, ähm, ja, wir haben da so kleine Problemchen mit ähm, so Zoll. Also wer kann das denn ahnen, wenn ich jetzt die Zollunion verlasse, dass ich auf einmal Zollprobleme kriege? Also also Zoll, das, das, das hätte sich ja von alleine geklört. Also da, da hätte man einfach so Verträge gemacht, also so wie so eine, so eine Zollunion und eine Wirtschaftsunion. Und also, dass man da jetzt auf einmal wieder, wenn man die Grenzen kontrollieren und Grenzen dicht machen will, dass man auf einmal Grenzverkehr hat. Also da hat man sich überlegt, okay, wir machen aus der Grafschaft Kent eine Sonderzone, wo dann halt irgendwie... Ja, also irgendwie andere Regeln gelten sollten. Was interessant ist, weil Großbritannien das kleine Problem hat, dass ihre ganzen Grafschaften und so, ich sag mal, historisch gewachsen sind. Man könnte auch sagen, dass die äh, Lokalherrscher dank inzestiöser Verhältnisse untereinander... Ähm, naja, es sind halt nicht so ganz klare Grenzen. Also es gab dann die ersten Diskussionen, äh, was gilt denn überhaupt nach Kent? Also wenn ich jetzt den Autobahnzubringer nach London nehme, bin ich dann auf einmal in der Zoll-Sonderzone und ja, hat man alles gesagt, das kriegen wir alles geklärt. Wir bauen einfach einen riesen Spezialparkplatz, was, also wenn es so Stau gibt, weil das wird auf der Straße dann riesen Riesenstau geben mit den LKWs und das lösen wir. Also das, das, das lösen wir das Problem, dass sich dann die ganzen LKWs zurückstauen und dann bis die endlich durch die Zollabfertigung sind. Wir bauen einen riesen, riesen Parkplatz für 17.000 LKWs. Also das ist halt, das löst diese Stauproblem an der Grenze wunderbar. Sie stehen dann halt nicht mehr werbewirksam in einer langen Schlange, sondern wir stellen sie halt auf einen Parkplatz. Das ist natürlich auch viel besser für den Fahrer. Also er steht nicht mehr in einer langen Schlange, sondern er steht in netten Reihen nebeneinander. Also das ist, ist natürlich total, das, das ist viel besser. Das löst also alle Brexit-Probleme von heute auf morgen. Man hat also in Kent ähm, einen ähm, Parkplatz gebaut. Also der ist jetzt noch nicht so ganz fertig. Der ist, der hatte so eine große freie Fläche gefunden. Da waren Wiesen, die hat man jetzt weggemacht. Dann baut man also ein paar Klohäuschen hin, was man halt so für 17.000 LKWs braucht. Also es ist es ein bisschen mehr als so ein durchschnittliches Flüchtlingslager hat auf griechischen Inseln. Und ja, man baut da halt einfach so einen Parkplatz hin. Man hat natürlich sich gedacht, das ist jetzt das Beste überhaupt. Das sind ja so sinnlose Freiflächen. Ja, diese sinnlosen Freiflächen, die hatten so einen kleinen, 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 kleinen Bonus, so eine kleine Aufgabe. Das sind Überflutungsflächen des lokalen Flusses nebenan. Also hm, ja, also die Farage Garage, wie man so schön sagt, ähm, die wird halt regelmäßig ähm, überflutet, weil es halt eine Ausgleichfläche ähm, ist. Jo, na ja, naja, gut, kann halt passieren. Ne? Ist ja so. Planungsfeststellungsverfahren. Also das dauert ja auch so lange. Und wenn die Politik mal was schnell erledigen muss, dann kann man da ja mal so kleinere Fehler passieren. Naja, und diese kleineren Fehler, die sind auch unserem äh, Außen-Innen-Wirtschaftsminister ähm, passiert. Also irgendwie. Also ähm, er hat halt unser Heiko Maas hat halt ähm, zum 65. Jahrestag der Bundeswehr sich gedacht, ja, hey, man muss ja mal Soldaten gratulieren. Also Heiko Maas hat getwittert, unsere Bundeswehr wird 65 Jahre alt, sie steht für Frieden und Demokratie und nicht nur heute ist ein guter Tag, unseren Soldatinnen und Soldaten zu danken, die sich weltweit teils unter großer Gefahr und persönlichem Risiko dafür einsetzen. Darunter ist ein Foto von ihm, wie er einem Soldaten die Hand schüttelt. Gut, guckt man mal drauf, denkt sich so, ha, die Uniform kenne ich nicht. Na gut, das ist jetzt so bei Sondereinheiten und merkwürdigen Sonderlingen, die so das Militär auch hat, kein größeres Problem. Das kann ja irgendeine Special Operations äh, so Uniform sein. Das sind jetzt so Special Operations Soldaten. Und da stellst du fest, na da hinten, da ist einer noch so in Bundeswehr. Flecktarn, Erbsensuppe, okay. Hm. Ja, es sind leider Belgier ja, es ist so eine internationale Mission gewesen. Und sie haben jetzt ein Foto genommen, wie er einem Belgier die Hand schüttelt. Naja, und daraufhin hat die Militärbubble bei Twitter, ich sag mal, eine kleinere, interessante Kampagne gestartet mit Heiko Mars grüßt den Papst, dazu dann ein äh, toller Bild und so weiter. Ähm, sehr witzig, aber an sich auch nicht wieder etwas, wo ich sage, hey, komm, mache ich eine ganze Folge drüber, labere ich 20 Minuten von... Wir wollen ja auch äh, nicht zu viel uns über Politiker lustig machen. Aber ganz ehrlich, wenn ich meinen eigenen Streitkräften danke, dann gebe ich dem so, ähm, Praktikanten, der meinen äh, Twitter-Account macht, wenigstens das richtige Bild. Gut, der Praktikant im Vatikan, der hat jetzt bei Instagram, ach ja, so kleiner Fehler. Ne? Also ähm, Der Praktikant, der Social Media bei Instagram macht, bei äh, dem Papst, ähm, der ist ein wenig, ich sag mal, ähm, ach, beseelt gewesen. Ähm, der hat nämlich äh, ein paar, ähm, ein Bikinibild einer ähm, Instagram-Dame ähm, ein wenig geliked. Aber also ich meine, sowas kann ja mal passieren. Das passiert ja dem Besten. Ähm, ist halt einfach nur nett. Äh, ist ein netter Witz. Also ist ja nichts Schlimmes passiert. Das hätte beinahe ins Auge gehen können. Also so wie bei den Amerikanern mit dem Torpedo. Also das ist die Geschichte der USS William D. Porter, Willy D. genannt, 1943. Äh, mein Kielung 1942, Stapellauf äh, September 1942 und 6. Juli 1943 in Dienst gestellt worden. So, und ähm, den Laden habe ich, ähm, den Zerstörer hatte ich eine Weile schon auf dem Kicker. Und das ist eine Fletcher klasse Das ist das, was die Deutschen später auch ähm, mit der Lütchens und so weiter in einer Weiterentwicklung verwendet haben. Ähm, das sind halt, ähm, ja, also die Fletcher-Klasse ist relativ bekannt gewesen und wie gesagt, Weiterentwicklungen davon sind länger im Dienst geblieben. Ähm, also insgesamt, wie gesagt, so der Grundzerstörer-Typ der Amerikaner ähm, gab es halt verschiedenste Versionen und der ist so einer der klassischen Typen. Nun, ähm, sie ist eigentlich nicht groß bekannt. Ähm, Außer, dass 1943 ähm, sie als Begleitschutz für das Schlachtschiff USS Iowa eingeteilt wurde. Ähm, am 12. November verließen sie Norfolk und ähm, am nächsten Tag traf man sich dann mit der USF Iowa, wo sich Franklin die Roosevelt inklusive seines Secret Service äh, Detachments und seines Rollstuhls befand. Ähm, es war nämlich auf dem Weg äh, zu einer Konferenz in Kairo und Teheran. Ähm, das ging schon nicht gut los, diese Reise. Also ähm, beim Ablegen in Norfolk hat erstmal die USS William D. Porter mit ihrem Anker die Reling, ein Rettungsboot und die Kommandopinasse eines der Schwesterschiffe zerlegt. Ähm, am nächsten Tag ähm, fuhr der Verband aus vier Schiffen äh, los und man hatte wegen Angst vor U-Booten eine strikte Funkstille. Ähm, da hat sich dann eine nicht gesicherte Wasserbombe auf der USS William D. Porter gelöst und ist explodiert. Vor lauter Angst, dass es sich um einen U-Boot-Angriff handelte, fuhren die übrigen Schiffe des Verbandes Ausweichmanöver, bis der Zerstörer endlich mal die Funkstille brach und sagte, <lacht> "Upsi, sorry, waren wir, ist uns was ins Wasser gefallen und explodiert. Ähm, ja, denn kurz danach ist das Schiff von einer Riesenwelle getroffen worden ähm, ja, das sorgte dafür, dass dann erstmal alle Kessel ausgespült wurden und ein Besatzungsmitglied über Bord gewaschen wurde. Ähm, den Mann hat man auch leider nicht wiedergefunden. Am 14. November, also zwei Tage nach Hauslaufen, hat man halt ähm, auf Wunsch von äh, Präsident Roosevelt eine Luftabwehrübung auf der Iowa abgehalten. Also ähm, er hat sich ein bisschen gelangweilt, ihm war aber ein bisschen Fahrt und sagte, kommt Jungs, ihr seid beim Militär, zeigt mal was. Also haben sie eine Luftabwehrübung gemacht, die ganzen Schütze bemannt, haben ein bisschen durch die Gegend gedreht, ich weiß nicht, ob sie scharf geschossen haben. Anschließend haben die Zerstörer einen simulierten Torpedoangriff auf das Schlachtschiff durchgeführt, um auch mal zu zeigen, wie so Torpedo, also die, äh, wie die drei Begleitzerstörer einen Torpedoangriff machen würden gegen ein Überwasserschiff. Ja, durch als Versäumnis des vom Torpedoman Dawson an Bord der USS William D Porter verließ jetzt ein scharfer Torpedo das Rohr Nummer 3 und lief auf die USS Iowa zu. Ähm, ja, sie hatten dann Angst, die Funkstelle zu brechen, weil ach schon wieder so ein Upsi. Also haben sie mit dem Signalscheinwerfer versucht, die Iowa zu warnen. Ähm, dabei haben sie sich aber beim Morsen so ein bisschen vertan und die Iowa dachte sich so, was blinken die da nur so. Ähm, dann hat man die Funkstille endlich gebrochen gehabt und ähm, die Iowa fuhr Ausweichmanöver. President Roosevelt äh, hat sich dann vom Secret Service auf sprechende Oberdeckseite bringen lassen, um den Torpedo schön sehen zu können mit seinem Rollstuhl. Und ähm, im, äh, der die Iowa ging davon aus, es handelt sich um ein Attentat auf den Präsidenten und richtete ihre Geschütze auf den Zerstörer. Der Torpedo ist dann knappe drei Kilometer hinter der Iowa explodiert. So, daraufhin wurde die Iowa erstmal aus dem Verband ausgeschlossen. Sie sollte dann nach Bermuda fahren. Dort wurde sie denn samt gesamter Besatzung von US Marines umstellt, als sie im Hafen anlief. Sie wurde gesamte Besatzung unter Arrest gestellt, weil es sich um einen Attentat auf den Präsidenten handelte. Der äh, Danach gab es eine Kriegsrechtsverhandlung, wobei unter anderem äh, der Torpedoman Dawson zu 14 Jahren Zwangsarbeit verurteilt wurde, da man natürlich äh, davon ausgehen musste, dass die Offiziere ihrer Dienstaufsichtspflichten nicht nachgekommen sind wie es sich so gut gehört, wenn also ein Untergebener einen Fehler macht. Also hat man dann die Offiziere an Landdienststellen versetzt, ne, als Strafe. Es ist dann wieder äh, proportional zu 14 Jahren Strafarbeit. Ähm, ja, der ähm, Präsident Roosevelt hat dann interveniert, hat gesagt, ja, okay, es war ein Fehler. Ähm, wir setzen mal die Strafen bitte aus. Ähm. Ja, ähm, danach wurde das Schiff übrigens, kriegte es einen neuen Rufnamen, also jedes Mal, wenn die über äh, in einen anderen Verband eintrafen, richten sie den Funkspruch ab, don't shoot, we are Republicans, weil Präsident Roosevelt war ein Demokrat und man hatte dann halt angenommen, dass vielleicht die Besatzung was gegen Demokraten hat und ähm, deswegen also Republikaner vielleicht sicherer wären. Ja, und... Kommen wir doch mal zum Hauptwitz des Tages, die Republikaner. Ja, ich weiß, ich weiß, die Wahl geht uns allen auf den Keks. Aber ganz ehrlich, ich mache einen Podcast über Sachen, die schief gegangen sind. Da muss man über diese Wahl reden, oder? Also, an sich nicht die Wahl. Ja, das ist egal. Also, aber ähm, Trump hat ja dann gesagt, okay, ich. Ich, ich greife diese Wahl an, ich gehe in die Staaten, die umkämpft sind und mache da mit all meinem mein Power, meinem Geld, mal Druck gegen. Also man hat er ja dafür auch extra Geld gesammelt, wo dann dummerweise Großteil des Geldes gegen seine alten Schulden geht und ähnliches, aber das ist ja erstmal egal. Aber er ähm, ja, hat sich gedacht, komm, jetzt machen wir eine Pressekonferenz. Und ich gebe es ja zu. Ja, so als ehemaliger Fotograf und äh, Bühnenfotograf und ehemaliger Soldat, ich mag ja so eine gute Propagandashow. Ja, so ein Leni-Riefenstahl-Gedächtnisauftritt, ja, das hat schon was. Also wenn man so gut gemachte Propaganda, äh, ähm, ja, das, das hat was. Also wenn man so... Wenn man sich so denkt, so hey, ich bin im Auftrag des Präsidenten unterwegs, ich muss da so eine Videobotschaft oder eine Pressekonferenz abgeben. Ja, dann was macht man dann? Also Mahagonipult, ja, irgend so einen Konferenzraum mieten, dicke Flaggen im Hintergrund, ein paar Goldnadler. Ja, so vielleicht noch ein paar stramme Soldaten in Uniform, die dann noch ein bisschen rumstehen und Fackeln halten, was man sich so als Propagandist ausdenken kann. Ja, so ein bisschen Marschmusik dazu, so ein bisschen Auftritt, ähm, gute Technik für die äh, ganzen Kamerateams, gute Bilder für die Kamerateams, dass man... Ja, wirklich so nach Möglichkeit, die das Podium ein bisschen erhoben, dass man von unten gefilmt wird, damit man mächtig wirkt, guten Hintergrund, möglichst klar, dass man sich durch die Beleuchtung möglichst gut abgrenzt zwischen den ähm, ja, dem Hintergrund und dem Sprecher. Man möchte ja so eine gewisse klare optische Trennung, man möchte seinen Sprecher ähm, möglichst in einem guten Licht dastehen lassen, was man so alles machen kann, so aus fotografisch-filmischer Sicht. Dafür braucht man natürlich ein Venue. Und da es dann losging, okay, nicht die üblichen Swing-States werden ein Problem, sondern Philadelphia wird ein Problem. Da kann man ja sich jetzt sagen, okay, komm, so schnell mal in Philadelphia sowas machen, das ist ja schon schwierig. Also gut, man hätte natürlich auch sagen können, hey, komm, ich rufe die lokalen Republikaner an und sage, gebt uns mal ein Venue. Ja, ihr habt ja bestimmt was für eine Wahlparty vorbereitet, wir treten einfach auf. Aber da Trump sich ja so nicht mit seinen lokalen Base, äh, Grassroots-Jungs so gut versteht, haben sie gesagt, okay, wir machen von der Campaign aus was. Und jetzt überlegt man sich, okay, wo geht man hin in Philadelphia? Ja, gut, es gibt Konferenzzentren. Konferenzzentren sind halt so funktional, sind so, sind so bäh. Ne? Das, das hat ja nichts, ne? so eine leere Messerhalle oder so. Nee, wir gehen mal in den Luxushotels. Also da gibt es das Four Seasons Hotel Philadelphia. Die sind selber auch an einem Kon äh Kongresszentrum angeschlossen, am Comcast-Center und die haben dann halt Venues. ne? Also die kann man dann so mieten. Die haben also zum Beispiel den Arch Ballroom. Der hat äh, 2300 Square Feet, kann in einem äh, Reception Hall stil 275 Leute unterbringen. Also das sollte für so ein bisschen Presse, sollte der reichen. Oder man nimmt das Foyer vom Ballroom, da gehen halt auch 200 noch rein. Oder Grand Terrasse Ballroom, da gehen 500 rein. Grand Terrasse Ballroom Foyer, gut, gehen nochmal 300 rein. Man kann die Terrasse selber nehmen vom Hotel auf dem fünften Flur. Auf dem 59. Stock gibt es den Calder Room, der ist ein bisschen kleiner, da gehen nur 50 Leute rein, aber für eine kleine eine Presseveranstaltung würde das auch noch gehen, den Fairmont Room für 80 Leute, den Fairmont East Room, da gingen auch noch welche rein, Fairmont Westraum, der hätte mal den Boardroom, also sie hätten noch genug Plätze gehabt. Oder Rudi Giuliani, also sein Anwalt, der ja da ähm, vorgetragen hat, der hätte halt auch zur Not ähm, ja, so ein Hotelzimmer genommen, wie er es in dem Borat-Film ja auch gemacht hat. Also da hätte man was machen können, ne? da hätte man sich ein wenn wir besorgen können. Gut, die, ähm, der Praktikant der Republikaner hat dann beim Four Seasons angerufen und hat gefragt, ja, Four Seasons, ja, Four Seasons. Ja, ich, Pressekonferenz. Oh ja, Pressekonferenz. Die fand denn statt in einem Industrieviertel bei Four Seasons Total Landscaping. Also wollt ihr die totale Landschaftspflege. Ja, und bei Four Seasons Total Landscaping. Nicht äh, vor dem Gebäude, nein, 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 hinten auf dem Parkplatz. Also, ja, auf dem Parkplatz, also direkt neben dem äh, Pornoladen und dem Krematorium. Also da denn, also nicht vor einem schönen Hintergrund, da, vor der Garagentür. Also, ja, Garagentür mit äh, Wasserschlauch daneben. Also, und da hat man sich dann Mühe gegeben, hat so einen präsentialen Hintergrund äh, gemacht, also man hat dann auf A4 Zetteln Trump 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 ausgedruckt in verschiedenen also blau rot und so und hat damit dann diese Garagentür geflastert. Also ich find's ja schon mal peinlich, dass ich es als ähm, Kampagne nicht hinkriege, so ein Stage Backdrop zu haben. Ja, jeder beschissene Lokalband hat es einen Stage Backdrop. Ja, einfach so einen auf dünnem Stoff gedruckt, passt in den äh, meistens in irgendeinen Koffer, wenn man es gut macht ja gut größere Bands brauchen halt ein bisschen mehr Platz aber so eine kleine Band das hat so ein Rollkoffer großen Stage Backdrop das braucht ja nur dünner Stoff sein ja dann so zack sein Logo da hinten einmal groß aufspannen dann sieht das schon besser aus aber nein man wollte es mit Papier machen gut als Kampagne hätte ich auch erwartet so diese Aufstellfly Dinger ne so diese kennt man so von Messen macht man, zieht man hoch wie so eine Jalousie und dann ist da sein Logo drauf rechts links zwei daneben hätte man machen können oder so ich weiß nicht so ein Plotter so ein Großformat Drucker so ein bisschen größeres Papier aus so nein nein so A4 groß A4 Größe wart für Trump gerade günstig genug billig genug muss ja man muss ja mit seinen Schulden haushalten ja, und dann Rudy Giuliani hat denn dort einen sehr bizarren Presseauftritt hingelegt, als dann durchkam, okay, ähm, das Rennen in Philadelphia ist auch verloren, hat er dann, wer sagt das, alle Medien, und hat sich dann da so betend hingestellt. Sah sehr witzig aus. Fand ich eigentlich witzig, hab bei Twitter drüber gelacht, aber was mich so richtig gefreut hat, was mich so richtig, richtig gefreut hat, war die Heme, die danach über Twitter gingen Also vom zoom backdrop bis zu den Sketchen, wo sie gespielt haben, wie sich denn diese Total Landscaping-Leute gefreut haben müssen. Ähm, mittlerweile sind die übrigens auch auf Twitter von Total Landscaping so ein bisschen pro-republikanisch. Aber gut, ähm, ich weiß nicht, ob das nur ein sehr guter äh, Sketch war, dass die sich jetzt so ein bisschen äh, auf die Seiten von Trump werfen. Und ähm, die Trump-Kampagne hat sich ja verteidigt damit, dass das, ja, das ist ja gewesen, weil das ja ein sehr republikanischer Bezirk war. Man wollte vor seiner Wählerschaft auftreten. Also ganz ehrlich, wenn ich als harter Hund gelten will und möchte vor meinen, als Millionär vor den hart arbeitenden Amerikanern auftreten, dann würde ich nicht eine Branche nehmen, die traditionell eher so von illegalen Mexikanern gemacht wird, also die Landschaftspflege in den USA. Ich hätte mir vielleicht so eine Truck-Kompanie geholt oder ich mal was bei Putin abgeguckt, so ein paar Biker-Gangs, irgendwas, aber naja, der war halt nicht so richtig geil. Allerdings, ähm, was mich sehr, sehr am meisten gefreut hat, waren halt, ähm, es haben gleich Leute für vr chats nachgebaut. Und es gibt jetzt ein sehr süßes Video, ähm, was absolut genial ist, wo eine Furry-Community, also die Leute, die gern als anthropomorphe Tiere durch die Gegend laufen, mit wackelnden Schwänzen und Schlappohren sich drüber lustig machen, wie Präsident Trump da eine Rede gehalten hat und da langlaufen und sich drüber freuen. Also das ist so herzerfrischend schön in dieser ganzen wilden, bescheuerten Welt, dass ihr euch das gerne mal angucken könnt. Ähm, ja, ansonsten habe ich eigentlich keine weiteren größeren Verwechsler. Äh, ähm, ich packe euch ein paar aufheiternde links unten wieder in den... Ähm, in die Shownotes und dann bis demnächst, wann die nächste Folge auch immer rauskommt. Ich mache das jetzt halt, wie gesagt, nicht mehr wochenweise. Ähm, ja, denn, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schickt sie doch mit einem äh, gültigen Wahlzettel bei euren Freunden vorbei. Empfehlt den Podcast, ähm, ja, bewertet ihn, lasst mir einen Kommentar da, äh, da, schreibt mir auf Twitter. Das freut mich wirklich. Also ich habe halt in letzter Zeit gemerkt, die äh, Kommentare sie haben wieder nachgelassen. Das sorgt dann halt bei mir auch wieder für ein bisschen weniger Motiv äh, Motivation. Also motiviert mich gerne, dann gibt es mehr Folgen. Ja, und wenn ihr ähm, das nicht euch das hier nicht gefallen hat, dann unterlasst es doch bitte, mich einfach zu demotivieren. Demotiviert eure Feinde, indem ihr ihnen diesen Podcast empfehlt und dann hört äh, nichts von ihnen, während sie dann die paar hundert Folgen nachhören. Also gut, bis demnächst. Alles Gute. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Euer Sven.